هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من تفسير سورة الفصيلت الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم لم يتقبل منه فحسده وقال لا أقتلنه لماذا؟ نعم حسد لأن الله تقبل منه فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه أو إنه خاف من مفسدة أكبر ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه أي سهلته له فقتله فأصبح من الخاسرين فكان قابيل أول من سن القتل بغير حق وصارت كل نفس تقتل بغير حق فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله لأنه أول من سن القتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن هل الأمر كما قال المؤلف إنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن سجود السجود لآدم وقابيل أو المراد الجنس الصواب الثاني بلا شك لأن كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم أنهم كفروا تأسيا بالشيطان الذي أبى واستكبر وكثير من القتلة لا يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيا بقابيل فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك فإنه لا وجه لكوننا نخصها بإيش بمعين انتبه ولد وهذه قاعدة يجب أن نفهمها في من قواعد التفسير أن اللفظ العام لا يجوز أن يقصد تصر فيه على بعض أفراده إلا إلا بدليل فإن لم يكن دليل فالواجب العموم هنا نقول الواجب العموم لأن اللفظ عام ولأن المعنى إيش امشوا يا جماعة ولأن المعنى يقتضيه لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسن بالشيطان في إبليس كل إنسان يقتل عمدا بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسيا بقابيل وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل وقوله من أضلان من الجن والإنس الجن على كلام المؤلف هو إبليس والإنس قابل والصواب العموم فإن قال قائل نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر 
يأتي إنسان سيء ويضله لكن كيف يكون من الجن نقول لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء ويأمره بالمنكر ويأمره بالكفر فيكون بذلك مضلا له أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه ألم يكن الشيطان قد أضلهما نعم بلى قد أضلهما نهاهما الله عن لك من الشجرة فجاء الشيطان ودلهما بغرور وجعل يقسم لهما أنه ناصح ووسوس إليهما حتى أكل من الشجرة نعم نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما بالجزر جواب الأمر في قوله أرنا يعني إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم إذلال ولهذا من الأمثال السائرة أن الإنسان إذا أراد إعزاز الشخص قال أنت مني على الرأس وإذا أراد إذلاله قال أنت تحت قدمي فهم يقولون أرنا هذين الذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين أي أشد عذابا منا كما كان عاليين علينا من قبل فلنجعلهما نحن الآن تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الكفار بربوبية الله وأنه المجيب للدعاء لقولهم ربنا أرنا الذين أضلانا وهذا كلام الكفار ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء لقولها الذين أضلانا من الجن والإنس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جلسه فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي على دين صديقه ومحبه فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكيل إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة فاحذر قرن السوء لا تجتمع به لا تصادق لا تستأمنه على أي شيء ومن فوائد الآية الكريمة تبرؤ التابعين من المتبوعين يوم القيامة ويشهد لذلك قوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس يكون من الجن والإنس يقول أضلانا من الجن والإنس فمصاحبة الإنس للإنسي واضحة مصاحبة الجني للإنسي أيضا مستفادة من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين لقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله قالوا بألسنتهم وقلوبهم ولا يكفي مجرد القول باللسان لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص لكن المراد القول باللسان وإيش والقلب قالوا ربنا الله وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان بل هو مستلزم لطاعة الله عز وجل ولهذا قال ثم استقاموا أي استقاموا على طاعة الله فالإيمان في القلب والاستقامة في الجوار لم يكتفي لم يكتفي لم يكتفي الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب بل لا بد من الاستقامة ولقد ثم استقاموا وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح يعني استقاموا على التوحيد فلا إشراك استقاموا على الاتباع فلا بدعة استقاموا على الطاعة فلا معصية استقاموا على الخير فلا شر وهل مجرى وتأمل قوله ثم استقاموا أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة يعني أن إيمانهم لم يكن إيمانا خاطفا آمن ثم زاد لا إيمان مستقر لأنهم استقاموا على دين الله عز وجل وقد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا فصلا فقال له قل آمنت بالله ثم استقم وهو مأخوذ من هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وقول تتنزل عليهم الملائكة تتنزل مدلولها يخالف مدلول مدلول تنزل لأن تتنزل فيها زيادة على تنزل ما الزيادة؟ التاء فهذه الزيادة تقتضي معنيين المعنى الأول أن تنزلهم يكون شيئا فشيئا تتنزل لا تنزل جفة واحد والثاني أن أن التنزل أو النزول متكرر تتنزل عليه يعني كلما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم تنزلت عليهم فصار الفرق الآن بين تنزل وتتنزل من وجهين الوجه الأول أن تنزل تعني النزول مرة واحدة ودفعة واحدة وتتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه يكون شيئا فشيئا عليهم الملائكة سبق الكلام على ذكر الملائكة وقول المؤلف عند الموت فيه نظر لأن الله تعالى لم يقيد ذلك فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل إلى النزول 
عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليه لأن الله أطلق تتنزل عليهم ألا أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحسنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه نحن نقول ألا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم لأن الإنسان عند الخوف إما أن يخاف من المستقبل أو يحزن على ما مضى فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا لم يحدث لي الخوف مثلا فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن وإذا جعلناه مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي أن يزاد قوة ونشاطا على الإيمان والتوحيد فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت أيضا وتبشرهم بها أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أبشروا هذه وهي من البشارة وهي الإخبار اجلس يا ولد هذا أظن ابنك مبارك تعال عند أبوك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون البشارة هي الإخبار بما يسر هي الإخبار بما يسر وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهرت ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم قال الله تعالى بشر المنافقين إيش بأن لهم عذابا أليما وقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم مع أن هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم كما تقول للعاصي كما تقول أنت للعاصي أبشر بسوء العاقبة أبشر بالنار وما أشبه ذلك مما يكون تهكما به أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها كما في القرآن الكريم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفيها كما جاء في الحديث القدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالجنة التي كنتم توعدون من وعدهم بها وعدهم الله عز وجل قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون تقول لهم الجنة تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وحث على الطاعة ولمة الملك الشيطان بالعكس وقوله في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه وفي الآخرة يتولونهم أيضا فإن الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عاقب الدار فهم أولياء المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم منه ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما اشتهاه الإنسان وإن لم يطلبه فإنه يحضر بين يديه وكذلك أيضا كل ما طلبه فإنه يحضر بين يديه في الدنيا لا يتسنى الإنسان ما يشتهي حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر كذلك أيضا ما يطلبون ما يطلبونه يحضر أيضا ويأتيهم أيضا ما لا يخطر على بالهم كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشتهه نفسك لأنه لم يخطر على بالك نزلا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا أي نعم بجعل مقدرا أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته نعم نزول الملائكة في الآخر في الموت نعم القصر الآية نعم شيخ بارك الله فيكم هذا يصدق أيضا على قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة لأن أكثر المفسرين على أنها في الخبر نعم وفي الآخرة بينما الآية عامة وهو كذلك الآية عامة ويدل في عمومها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فإن مفهومها أن من لم يتصل في ذلك فليس له حاجة طيبة. ما الذي حملهم على كثرتهم يا شيخ على هذا؟ لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا، فهنا مثلا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة بالجنة حقيقة إنما تكون عند الموت. فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص. نعم. قول شيخ الله فيك، ربنا علينا الليل. هذا يا شيخ اليس فيه اقرار بالالوهيه كما الذي قال اليس فيه اقرارا بالالوهيه ها بالالوهيه بتوحيد العباده بانهم تعمل انواع العباده يعني كونهم دعوا الله عز وجل لا دعاء الله تعالى يكون حتى في الدنيا لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء وهناك ايضا في الاخره ربما يقرون بهذا يعني يقرون بانه حق لا اله الا الله ولكن لا ينفعهم هذا الإقراء. نعم. إن رسول إيش؟ صلى الله عليه وسلم. إيه بينا يا أخي. 
الشيخ نعم. هل يعني هذا الشيخ في نفس الوقت هل يكون سمكرة الدماس ومن خير؟ قد تكون قد ترد اللمتان في أنف واحد. ف يهوى الإنسان الخير وإذا بالشيطان يصده عنه. وقد يكون لم يطرأ على باله فعل الخير ثم والشيطان قد وسوس له بالشر. نعم. جزاك الله خير، الدعاء هنا يا شيخ هل هو خاص بكفرة الإنس أم جميع الكفر في الجن والإنس؟ إيش؟ الدعاء هنا عندما قالوا وقال الذين كفروا ربنا أرينا الذين أضلانا. نعم. هل هو خاص بكفرة الإنس أم شيء من كفرة الإنس والجن؟ لا يشمل هذا وهذا. يشمل هذا وهذا لأن لأن الجن يدخل كافرهم النار بالإجماع. يا شيخ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي؟ إيش؟ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي وقال الذين كفروا؟ أين؟ هذا السؤال جيد يقول هذا القول هل حصل أو سيحصل؟ الجواب لم يحصل لكنه لكنه على حكاية الحال على حكاية الحال أو يقال إنه لما تحقق وقوعه صار بمنزلة الماضي كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فإن أمر الله لم يأتي بعد بدليل قوله فلا تستعجلوه ولا يمكن ان يقال ان قول الكافرين ارنا الذين اضلانا ان ذلك في النار بدليل قوله تعالى بعد ذلك نجعلهما تحت اقدامنا. نعم. لا يدل لانه يمكن يجعلهما تحت اقدامهم وهم في عرصات القيامه. لا يلزم ان يكون هذا في النار. من المعلوم ان ان الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكفار فالذي يضل إنما هو الكافر أما الجني المؤمن فلا يضل لكن شخص الله هل جميع كفار الجن عندهم أو مكنه الله عز وجل من أغواء الإنسان لا على كل حال لكن أصل كفر الإنسان أصل من, من, من الشيطان والنفس والشيطان من, من الجن لا شك إلا إبليس كان من الجن نعم. قضية الشيخ قول الله عز وجل على حكاية عن ابن آدم الأول فإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك ذكرتم أن هذا شرع من قبلنا وأن شرعنا جاء بخلافه فيكون هذا في شرعنا فيما يخص الفتن بلى هذا في الفتن لكن مسألة قابل وهابيل ما في فتن ولهذا امر الرسول عند فتنه ان يكون الانسان كخير ابن ادم كخير ابن كخير ابن ادم فيكف كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار واراد الصحابه ان يدافعوا عنه امر بالامساك شكرا يا خليك وزن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إلى الأمام ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ نعم. نعم. في كل حال يحتاجون إلى التأييد والتثبيت ولا سيما عند الموت. طيب. يشهد لهذا قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تأخر شوية نجاري ما هو نتكلم عن الجاري يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا عبر بقول تتنزل دون تنزل لماذا نعم أولا التدرج التنزل نعم الثاني بدأت التكرار والاستمرار طيب أحسنت قوله أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سعد ما هي البشارة؟ البشارة هي 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 تبليغ الناس بالمرغوب فيه الإخبار بما كما طيب وهل تأتي لغير ذلك؟ نعم ها تأتي بما يسر بما يسر بما يسيء بما يسوء نعم طيب مثاله مثاله احمد بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم احسنت طيب هذه البشاره هي على معناها الحقيقي او يراد بها شيء اخر يا احمد التهكم يرابع التهكم مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا يقال له تهكما فيه نعم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كيف كانوا أولياءهم في الحياة الدنيا أولياءهم في الحياة الدنيا نعم ويحذرون من المنكرات. هنا. هل نهال ما يشهد ما يشهد له في الحديث؟ الحديث؟ نعم. قرناء يعني؟ لا أن أن أنهم أولياءهم في الحياة الدنيا. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لمه والملك لمه. أحسنت. طيب. أظن وقفنا على قوله ولكم فيها ما تدعون ها؟ ايش؟ ايش؟ اي هذا؟ طيب قال نعم ايش تقول؟ اي نعم خلينا نكمل الآية قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل وكل ما يطلبون فإنه حاصل مهما كان 
يقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال نزولا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا يعني ان نزل على تقرير على تقرير المؤلف ان نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف انتبه جعل نزلا ومفعولها الاول هو نائب الفاعل لان نائب الفاعل ينوب عن مفعول به ينوب مفعول به عن فاعل طيب يقول نزلا اي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل وذكر المغفره والرحمه لانهم بمغفره الله ورحمته وصلوا الى هذا فبمغفرته للذنوب نقوا منها وبرحمه الله تعالى صاروا اهلا لدخول لدخول الجنه من فوائد الايات اولا ان مجرد العقيده لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل لقوله تعالى ان الذين قالوا رب الله ثم استقاموا وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيده على العقيده هذا حق لا شك ويمدحون عليه لكن لا بد من ان يقال نحن على العقيده والعمل الصالح اذ لا بد من من العمل ومن فائده الايه الكريمه الحث على الاستقامه استقامه على اي شيء اجيبوا على دين الله عز وجل ان يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الملائكه لقوله تتنزل عليهم الملائكه ومن ثمارات ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى سخر الملائكه لبني ادم في مواطن كثيره كما في هذه الايه وكما في قول الله تبارك وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول الى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنه ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بامرين بل بثلاث امور اولا انه لا خوف عليهم والثاني انهم لا يحزنون والثالث ان الجنه ماواهم وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن نعم ومن فوائد من فوائد الايه الكريمه تحقيق البشرى بما يؤيدها يعني لا يكفى ان تقول فلان ابشر بالخير حتى حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى يؤخذ من هذه الايه وهي قوله التي كنتم توعدون وذلك لعلمهم بان وعد الله لا يخلف ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه اولياء لمن امن واستقام في الحياه الدنيا وفي الاخره اما الحياه الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه 
وأما في الآخرة فلا تسأل فإن الملائكة تتولاهم تتلقاهم الملائكة وكذلك أيضا يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتريه الأنفس وفي آت أخرى ما تشتريه الأنفس وتلذ الأعين فيكون لأهل الجنة فيها متعتان المتعة الأولى بالذوق والطعم والثانية بالرؤية والنظر ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة كل شيء يطلب تقول ولكم فيها ما تدعون فكل ما يطلبون فإنه موجود في الجنة نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة لقوله نزلا وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة ومن فوائده فوائد الآية أيضا أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته لقوله نزلا من غفور الرحيم ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالإنسان لا يصل إلى إلى الجنة بالعمل ووجه ذلك أنه لو قوبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئا إذ أن نعم الله لا تحصى ولا تعد بل قال بعض أهل العلم إن شكر نعمة الله على النعمة إيش هو؟ نعمة يحتاج إلى شكر ثاني والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث وهلم جرا وعليه يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في علي في له الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الاسمين من أسماء الله وهما الغفور عبد الله الرحيم الغفور الرحيم وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة في الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة على الذات والصفة دلالة مطابقة وتضمن ودلالة التزام فغفور يدل على أن هناك غافرا وهو الله ويدل على صفة المغفرة على صفة المغفرة له إذ لا يمكن أن يوجد اسم مشتق لا يوجد فيه موصوفه أصل الاشتغال ولهذا لا تقل للأعمى إنه بصير ولا للأصم إنه سميع طيب فلا بد أيضا فلا بد إذا من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الاسم ولا بد من إثبات الصفة 
التي اشتق منها الاسم لا بد ايضا من اثبات لازم ذلك ذلك الصفه او من اثبات لازم تلك الصفه لا بد من هذا طيب مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فاخبر انه خلق وبين انه اخبرنا بذلك لنعلم انه على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فكيف دلت صفه الخلق على العلم والقدره لانه لا يمكن خلق الا ايش الا بعلم يعلم كيف يخلق ولا يمكن خلق الا بقدره ولهذا من لا علم له لا يمكن ان يخلق ومن عنده علم ولكنه عاجز لا يمكن ان يخلق ارايت لو ان شخصا اراد ان ان يصلح مسجلا هل يمكن ان يصلحه الا بعلم كيف يصلحه لا يمكن وهل يمكن ان ان يصلحه وهو عاجز اشل لا يمكن طيب اذا الخالق من اسماء الله الخالق من اسماء الله تتضمن الدلاله على الذات وهو الله وعلى صفه الخلق وعلى صفه العلم وعلى صفه القدره انتم معنا طيب تدل على صفه الخالق الذي هو ذات الله عز وجل وعلى صفه الخلق بالتضمن والمطابقه كيف بالتضمن بالتضمن والمطابقه اذا دل اذا اذا اخذ اللفظ بكامل معناه سميت الدلاله مطابقه واذا اخذ ببعض معناه صارت صارت الدلاله تضمنا واذا اخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلاله التزاما ما ادري يعني واضح طيب فدلاله الخالق على الذات وصفه الخلق مطابقه ودلالتها على الذات وحدها تضمن وعلى الخلق وحده تضمن وعلى العلم والقدره التزام طيب نضرب مثلا في المحسوسات تقول مثلا لي دار لي دار الدار كما نعلم تتضمن حجرا وغرفا وساحات وابوابا وشبابيك وما الى ذلك دلاله هذه الكلمه دار على كل هذا على مجموع هذا دلاله مطابقه يا اخواني مطابقه ودلالتها على كل غرفه وحجره وشباك تضم ودلالتها على ان لهذا البيت دانيا التزام طيب اسماء الله تعالى تجرى على هذا كذلك ايضا يقولون اذا كان الاسم متعديا فلا فلا بد من من الايمان به اسما من اسماء الله والايمان بما دل عليه من صفه والايمان بما يترتب على تلك الصفه من افعال فالغفور انتبه 
لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور فتؤمن بأن الغفور اسم من اسم من أسماء الله لا بد أن تؤمن بما تضمنه من صفة إيش المغفرة لا بد أن تؤمن بأن الله يغفر يغفر بمقتضى هذا الاسم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فانتبهوا لهاتين القاعدتين الدلاله دلاله الاسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات مطابقه تضمن التزام ثم الاسم من اسماء الله اذا كان متعديا فلا يتم الايمان به الا بثلاثه امور ان تؤمن بانه اسم من اسماء الله أن تؤمن بما دل عليه من صفة أن تؤمن بما يترتب عليه من أثر فإذا كان الاسم غير متعد فلا بد من الإيمان بأنه اسم من أسماء الله وبما تضمنه من صفة ولا وليس له أثر لأنه غير متعد فالحي مثلا الحي اسم من أسماء الله لا يتم الايمان به حتى تؤمن بانه بانه اسم من اسماء الله وبان الله متصف بما دل عليه من صفه وهي الحياه هل له اثر؟ لا الحياه صفه لازمه ما تتعدى لكن السميع متعدى السميع ذو سمع يسمع به البصير ذو بصر يبصر به ثم قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه ثلاثة أوصاف إذا اتصف بها الإنسان فلا أحسن من قوله يقول عز وجل ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا تفسير المؤلف لهذه الجملة بهذه الجملة يفيد أن من اسم السفام لكنها بمعنى النفي من أحسن يعني لا أحد أحسن وانتبهوا إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي أيما أبلغ أن تقول لا أحد أحسن قولا من دعاء الله أو أن تقول من أحسن الثاني أبلغ لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي كأنه يقول ايتني ببينة على أن هناك أحدا أحسن من أحسن من من دعا الله انتبه كل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي لأنك إذا قلت من كذا يعني معناه أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش لا أحد أحسن وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي أحسن هذه خبر مبتدع ومن هو المبتدع وقولا تمييز لأنه كلما جاءك اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له من أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله قال المؤلف بالتوحيد وهذا لا شك حسن لكن الآية أشمل من التوحيد ممن دعا إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح وغير ذلك مما يدعى إلى الله وقول ممن دعا إلى الله يعني إلى دين الله ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة ثانيا قال وعمل صالحا فبدأ بإصلاح الغير ثم ثنى بإصلاح النفس مع أن من دعا إلى الله فهو مصلح لنفسه أيضا وعمل صالحا صالحا صفة لموصوف محذوف التقدير وعمل عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب آه الأخ اللي عنده الباب صالحا وشرابه نعم لا نقول أنها صفة لموصوف محذوف التقدير أنت تقدير عامل عملا صالحا طيب متى يكون عملا صالحا والسؤال لك طيب أحسن الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل المرائي أعمل صالح هو فقد الإخلاص وعمل المبتدع أصالح هو لا لفقده المتابعة وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الإخلاص لله ما عندهم إن عملكم حال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم نقول حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرع لا تعبده بهواك لأنك إذا عبدت الله بهواك بالبدعة فأنت غير مخلص المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع فصار العلم الصالح ما تركب من شيئين الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إنني من المسلمين قال إنني من المسلمين قال بلسان نعم قال باللسان أو بالقلب فيهما جميعا فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك فما الفائدة من ذلك قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال أنت غير مخلص المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع 
فصار العمل الصالح ما تركب من شيئين الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إنني من المسلمين قال إنني من المسلمين قال بلسان نعم قال باللسان أو بالقلب فيهما جميعا فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من العمل الصالح لا شك فما الفائدة من ذلك قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال إنني من المسلمين والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك المؤذن أن المراد بذلك المؤذن لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاة حي على الفلاح ولأنه مؤمن عامل صالحا ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها وأشهد أن محمد رسول الله وهذا معنى قوله إنني من المسلمين لكن الصحيح أن الآية عامة تشمل المؤذن وغير المؤذن الخطيب على المنبر يدخل في الآية ولا لا يدخل في الآية المعلم في حلقة تعليمه يدخل في ذلك فالآية أعم مما ذكر ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى وإنما يريد التمثيل وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس دائما ننظر في ابن كثير أو ابن جرير أنه قال فلان كذا لجزء المعنى فهم لا يريدون أن يقصروا العام على الخاص لأنهم أعلم من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلا لكنهم يريدون إيش التمثيل مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها المقتصد الذي يصليها في آخر الوقت السابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت طيب هذا لا شك أنه حصر بل لا شك أنه تخصيص للعام فنقول أرادوا بذلك أرادوا بذلك التمثيل طيب من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قوله وأحسن سم تفضيل ولا شك أن الأعمال تتفاضل تتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار الهيئة ثلاث اعتبارات باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار ايش؟ الهيئة والكيفية طيب تتفاضل باعتبار الجنس فمثلا الصلاة أفضل من الزكاة 
الصلاة أفضل إيش؟ من الزكاة الزكاة أفضل من الصوم الصوم أفضل من الحج هذا باعتبار الجنس ثم هذا الجنس أيضا تتفاضل من وجه آخر واجب العبادة أفضل من نفلها فصلاة الظهر مثلا أفضل من قيام الليل هذا هذا تفاضل باعتبار الجنس لكنه من وجه آخر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه تتفاضل باعتبار النوع باعتبار النوع فإن شيء نعم مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد الرواتب أفضل من النفل المطلق هذا باعتبار إيش باعتبار النوع وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والندب من هذا النوع طيب الثالث إيش باعتبار الهيئة صلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن وصلاة أخرى يقتصد على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا أيهما أفضل؟ الأولى أفضل والمهم أننا نؤمن بأن الأعمال تتفاضل وأن بعضها أحب إلى الله من بعض يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل؟ نعم وعلى هذا فالعامل أيضا يختلف ويتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب العمل واحد لكن العامل مختلف ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله من من دعا إلى الله ومن ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة نأخذها من قوله إلى الله لأن الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر لكن يريد أن يكون مرموقا بينهم هل هذا دعا إلى الله ولا دعا إلى نفسه؟ إلى نفسه فلا بد إذن من الإخلاص طيب لو قال قائل هل يسلم الإخلاص ما لو أراد بالدعوة إصلاح الناس الجواب لا لا, لا يسلمه لأن أصل دعوته من أجل إصلاح الناس ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالحا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم أين من أين نأخذ؟ من قوله وعمل صالحا لأنه لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم 
وهذا واضح فيكون في الآية دليل على وجوب العلم لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعمل أن تعلمه بالشرع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين وأن لا يستحي إذا قيل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يقول مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنه وأظنه انتهى الوقت طيب نعم هل هذا السؤال يرد علينا كثير هل الأفضل طلب العلم أو الاشتغال بالدعوة والواقع أنه سؤال غير محرر أولا إنه يمكن الجمع بين هذا وهذا يمكن الجمع بين هذا وهذا ونحن نعلم أن الداعية ليس يشغل وقته من صلاة الفجر إلى إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعو أبدا هل أحد من الدعاة يفعل هكذا؟ أبدا يدعو نص ساعة هنا ونص ساعة هناك وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء لا يمكن لابد من فترات فلا يمكن فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم يطلب العلم ساعة أو ساعتين ثم يدعو نص ساعة مثلا فلا منافاة هذه واحدة ثانيا أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة كثير من الدعاة يكون عنده غير ومحبة للخير فتجد يحرم الحلال أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغير نعم ولو أن ولو كان ذا علم لحصل له الثبات ولا يخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية ما ماذا فعل؟ صار يعارض الصلح ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحل عقد الصلح لكن الثبات كثبات أبي بكر تبين بحق فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بلا علم هذا إذا أردنا العلم بما يدعو إليه ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا من كان متبحرا بالعلوم لا لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغ بلغوا عني ولو آية فهمت؟ 
إذن الجواب من وجهين الوجه الأول ها أنه لا منافاة بين العلم والدعوة الوجه الثاني أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم بما يدعو إليه طيب بقي علينا وسائل الدعوة وسائل الدعوة كثيرة يعني ليس ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم الدعوة تكون بالقول وتكون بالكتابة وتكون بنفس الفعل الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله هذا دعوة هذا نوع من الدعوة بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرا من الدعوة باللسان واضح؟ هذه في الواقع موعظة أو أمر الدعوة تكون بصفة عامة أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقة موعظة وإذا كان لك سلطة فهو أمر أمر بمعروف وهذا كما تعرف له أحوال لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهمه في دينه ودنياه من اجل ان يذهب الناس يقرعوا ابوابهم ليامرهم او يعظهم هذا ليس بواجب نعم من راى لكن الرسول ما 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 ذهب ما قال تطلبوا رؤيه المنكر وهذا الذي لا يصلي يمكن ان اعظه في السوق في المسجد ولهذا نجد الناس الان يستثقلون ان يقرا عليهم الباب احد يعظهم او يامرهم وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل. نعم. انتهى الوقت يقول حجاج. نعم. نعم. والعقيدة؟ لكن هذا عذب الان عذب ما ترك نعم لكن هل هذا تنزلت عليه الملائكه ما تنزل عليه الملائكه ثم لا بد ان يكون هذا عند عند هذا الانسان عقيده ايمانيه والا لقلنا النصارى ايضا يخرجون من النار بعقيدتهم نعم وعامل صالحا هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من تفسير سورة فصلت الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم يتقبل منه فحسده 
وقال لأقتلنه لماذا؟ نعم حسد لأن الله تقبل منه فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه أو إنه خاف من مفسدة أكبر ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه أي سهلته له فقتله فأصبح من الخاسرين فكان قابيل أول من سن القتل بغير حق وصارت كل نفس تقتل بغير حق فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله لأنه أول من سن القتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن هل الأمر كما قال المؤلف إنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن سجود السجود لآدم وقابيل أو المراد الجنس الصواب الثاني بلا شك لأن كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم أنهم كفروا تأسيا بالشيطان الذي أبى واستكبر وكثير من القتلة لا يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيا بقابيل فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك فإنه لا وجه لكوننا نخصها بإيش؟ بمعين انتبه ولد وهذه قاعدة يجب أن نفهمها في من قواعد التفسير أن اللفظ العام لا يجوز أن يقتصر فيه على بعض أفراده إلا إلا بدليل فإن لم يكن دليل فالواجب العموم هنا نقول الواجب العموم لأن اللفظ عام ولأن المعنى ايش؟ امشوا يا جماعة ولأن المعنى يقتضيه لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسن بالشيطان بإبليس كل إنسان يقتل عمدا بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسيا بقابيل وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل وقوله من أضلان من الجن والإنس الجن على كلام المؤلف هو إبليس والإنس قابيل والصواب العموم فإن قال قائل نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر يأتي إنسان سيء ويضله لكن كيف يكون من الجن نقول لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء ويأمره بالمنكر 
ويأمره بالكفر فيكون بذلك مضلا له أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه ألم يكن الشيطان قد أضلهما نعم بلى قد أضلهما نهاهما الله عن لك من الشجرة فجاء الشيطان ودلهما بغرور وجعل يقسم لهما أنه ناصح ووسوس إليهما حتى أكل من الشجرة نعم نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما بالجزم جواب الأمر في قوله أرنا يعني إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم إذلال ولهذا من الأمثال السائرة أن الإنسان إذا أراد إعزاز الشخص قال أنت مني على الرأس وإذا أراد إذلاله قال أنت تحت قدمي فهم يقولون أرنا هذين الذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين أي أشد عذابا منا كما كان عاليين علينا من قبل فلنجعلهما نحن الآن تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الكفار بربوبية الله وأنه المجيب للدعاء لقولهم ربنا أرنا الذين أضلانا وهذا كلام الكفار ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء لقولها الذين أضلانا من الجن والإنس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جلسه فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي على دين صديق ومحبه فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكيل إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة فاحذر قرن السوء لا تجتمع به لا تصادق لا تستأمنه على أي شيء ومن فوائد الآية الكريمة تبر التابعين من المتبوعين يوم القيامة ويشهد لذلك قوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس يكون من الجن والإنس يقول أضلانا من الجن والإنس فمصاحبة الإنس للإنسي واضحة مصاحبة الجني للإنسي أيضا مستفادة من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين لقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 
ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله قالوا بألسنتهم وقلوبهم ولا يكفي مجرد القول باللسان لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص لكن المراد القول باللسان وإيش والقلب قالوا ربنا الله وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان بل هو مستلزم لطاعة الله عز وجل ولهذا قال ثم استقاموا أي استقاموا على طاعة الله فالإيمان في القلب والاستقامة في الجوار لم يكتفي لم يكتفي لم يكتفي الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب بل لا بد من الاستقامة ولقد ثم استقاموا وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح يعني استقاموا على التوحيد فلا إشراك استقاموا على الاتباع فلا بدعة استقاموا على الطاعة فلا معصية استقاموا على الخير فلا شر وهل مجرى وتأمل قوله ثم استقاموا أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة يعني أن إيمانهم لم يكن إيمانا خاطفا آمن ثم زال لا إيمان مستقر لأنهم استقاموا على دين الله عز وجل وقد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا فصلا فقال له قل آمنت بالله ثم استقم وهو مأخوذ من هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وقول تتنزل عليهم الملائكة تتنزل مدلولها يخالف مدلول مدلول تنزل لأن تتنزل فيها زيادة على تنزل ما الزيادة؟ التاء فهذه الزيادة تقتضي معنيين المعنى الأول أن تنزلهم يكون شيئا فشيئا تتنزل لا تنزل جفة واحد والثاني أن أن التنزل أو النزول متكرر تتنزل عليه يعني كلما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم تنزلت عليهم فصار الفرق الآن بين تنزل وتتنزل من وجهين الوجه الأول أن تنزل تعني النزول مرة واحدة ودفعة واحدة وتتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه يكون شيئا فشيئا عليهم الملائكة سبق الكلام على ذكر الملائكة وقول المؤلف عند الموت فيه نظر لأن الله تعالى لم يقيد ذلك فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل إلى النزول عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليه لأن الله أطلق 
تتنزل عليهم ألا أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحسنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه نحن نقول ألا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم لأن الإنسان عند الخوف إما أن يخاف من المستقبل أو يحزن على ما مضى فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا لم يحدث لي الخوف مثلا فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن وإذا جعلناه مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي أن يزاد قوة ونشاطا على الإيمان والتوحيد فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت أيضا وتبشرهم بها أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أبشروا هذه وهي من البشارة وهي الإخبار اجلس يا ولد هذا أظن ابنك مبارك تعال عند أبوك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون البشارة هي الإخبار بما يسر هي الإخبار بما يسر وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهرت ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم قال الله تعالى بشر المنافقين إيش بأن لهم عذابا أليما وقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم مع أن هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم كما تقول للعاصي كما تقول أنت للعاصي أبشر بسوء العاقبة أبشر بالنار وما أشبه ذلك مما يكون تهكما به أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها كما في القرآن الكريم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفيها كما جاء في الحديث القصي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالجنة التي كنتم توعدون من وعدهم بها وعدهم الله عز وجل قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون تقول لهم الجنة تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعادة بالخير 
وحث على الطاعة ولمة الملك الشيطان بالعكس وقوله في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه وفي الآخرة يتولونهم أيضا فإن الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فهم أولياء المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم منه ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما اشتهاه الإنسان وإن لم يطلبه فإنه يحضر بين يديه وكذلك أيضا كل ما طلبه فإنه يحضر بين يديه في الدنيا لا يتسنى الإنسان ما يشتهي حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر كذلك أيضا ما يطلبون ما يطلبونه يحضر أيضا ويأتيهم أيضا ما لا يخطر على بالهم كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشتهه نفسك لأنه لم يخطر على بالك نزلا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا أي نعم بجعل مقدرا أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته نعم نزول الملائكة في الآخر الموت نعم في القصر الآية نعم الشيخ بارك الله فيكم هل هذا يصدق أيضا على قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإنه ما يشتم ضنك لأن يعني أكثر المفسرين على أنها في القبر نعم وفي الآخرة بينما الآية عامة وهو كذلك الآية عامة ويدل في عمومها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فإن مفهومها أن من لم يتصل في ذلك فليس له حاجة طيبة. ما الذي حملهم على كثرتهم الشيخ على هذا؟ لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا، فهنا مثلا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة بالجنة حقيقة إنما تكون عند الموت. فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص. شيخ. نعم. قول المشيخ الله فيك، ربنا علينا الليل. هذا يا شيخ اليس فيه اقرار بالالوهيه كما انه في اقرار بالالوهيه ها؟ بالالوهيه بتوحيد العباده لان تعمد انواع العباده يعني كونهم دعوا الله عز وجل لا دعاء الله تعالى يكون حتى في الدنيا لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء وهناك ايضا في الاخره ربما يقرون بهذا يعني يقرون بانه حق لا اله الا الله ولكن لا ينفعهم هذا الاقرار. نعم. ان رسول ايش؟ صلى ايه بين يا نعم. قد تكون قد يرد ترد في ان واحد. 
فيهوى الإنسان الخير وإذا بالشيطان يصده عنه وقد يكون لم يطرأ على باله فعل الخير ثم والشيطان قد وسوس له بالشر. نعم. جزاك الله خير. الدعاء هنا يا شيخ هل هو خاص بكثرة الإنس أم جميع كفرة الجن والإنس؟ إيش؟ الدعاء هنا عندما قالوا وقال الذين كفروا ربنا أرينا الذين أضلانا. نعم. هل هو خاص بكفرة الإنس أم شيء من كفرة الإنس والجن؟ لا يشمل هذا وهذا. يشمل هذا وهذا لأن لأن الجن يدخل كافرهم النار بالإجماع. يا شيخ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي؟ إيش؟ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي وقال الذين كفروا؟ أين؟ هذا السؤال جيد يقول هذا القول هل حصل او سيحصل؟ الجواب لم يحصل لكنه لكنه على حكايه الحال على حكايه الحال او يقال انه لما تحقق وقوعه صار بمنزله الماضي كقوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه فان امر الله لم يأتي بعد بدليل قوله فلا تستعجلوه أرينا الذين أضلانا أن ذلك في النار بدليل قوله تعالى بعد ذلك نجعلهم ما تحت أقدامهم. نعم. لا يدل لأنه يمكن يجعلهم تحت أقدامهم وهم في عرصات القيامة. لا يلزم أن يكون هذا في النار. من المعلوم أن أن الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكفار. فالذي يضل انما هو الكافر. اما الجني المؤمن فلا يضل. لكن شيخ الله هل جميع كفار الجن عندهم او مكنهم الله عز وجل من اغواء الانس؟ لا مو على كل حال. لكن اصل كفر الانسان اصل من 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 الشيطان والنفس. والشيطان من من الجن لا شك فيه. الا ابليس كان من الجن. نعم. قول الله عز وجل على حكاية عن ابن آدم الأول لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك ذكرتم أن هذا شرع من قبلنا وأن شرعنا جاء بخلافه فيكون هذا في شرعنا فيما يخص في فتنة بلى هذا في فتنة لكن مسألة قابلها بما في فتنة ولهذا أمر الرسول عند فتنة أن يكون الإنسان خير ابن آدم خير ابن خير ابن ادم فيكف كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار واراد الصحابه ان يدافعوا عنه امر بالامساك. شكرا يا خليك وزنها ولكم فيها ما تشتهي أو من فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا متى يكون هذا التنزل نعم نعم في كل حال يحتاجون إلى التأييد والتثبيت ولا سيما عند الموت طيب يشهد لهذا قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تأخر شيئا نجاري ما هو نتكلم عن الجاري يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا عبر بقول تتنزل دون تنزل لماذا؟ سببين نعم أولا التدرج في التنزل والثاني نعم. في الاتفاق والاستمرار طيب أحسنت قوله أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سعد ما هي البشارة؟ البشارة هي هي التبليغ الناس بالمرغوب فيه الإخبار بما طيب وهل تأتي لغير ذلك؟ نعم ها. تأتي بما يسر بما يسر بما يسر بما يسيء بما يسوء نعم طيب مثاله مثاله احمد بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم احسنت طيب هذه البشاره هي على معناها الحقيقي او يراد بها شيء اخر يا احمد التهكم يرابع التهكم مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا يقال له تهكما فيه نعم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كيف كانوا أولياءهم في الحياة الدنيا أولياءهم في الحياة الدنيا نعم ويحذرون من كراتب. هنا هل نهال ما يشهد ما يشهد له في الحديث؟ الحديث؟ نعم. قرناء يعني؟ لا ان ان انهم اولياءهم في الحياه الدنيا. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لما والملك لما. احسنت. طيب. أظن وقفنا على قوله ولكم فيها ما تدعون ها؟ ايش؟ الناقب هذا لو نزل شوية ايش؟ الناقب هذا لو نزل شوية ايش؟ هذا؟ طيب قال نعم ايش قول ايش؟ نعم خلينا نكمل الآن قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل وكل ما يطلبون فإنه حاصل مهما كان يقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال نزولا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا 
يعني ان نزل على تقرير على تقرير المؤلف ان نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف انتبه جعل نزلا ومفعولها الاول هو نائب الفاعل لان نائب الفاعل ينوب عن مفعول به ينوب مفعول به عن فاعل طيب يقول نزلا اي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل وذكر المغفره والرحمه لانهم بمغفره الله ورحمته وصلوا الى هذا فبمغفرته للذنوب نقوا منها وبرحمه الله تعالى صاروا اهلا لدخول لدخول الجنه من فوائد الايات اولا ان مجرد العقيده لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل لقوله تعالى ان الذين قالوا رب الله ثم استقاموا وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيده على العقيده هذا حق لا شك ويمدحون عليه لكن لا بد من ان يقال نحن على العقيده والعمل الصالح اذ لا بد من من العمل ومن فائد الايه الكريمه الحث على الاستقامه استقامه على اي شيء اجيبوا على دين الله عز وجل ان يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الملائكه لقوله تتنزل عليهم الملائكه ومن ثمارات ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى سخر الملائكه لبني ادم في مواطن كثيره كما في هذه الايه وكما في قول الله تبارك وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول الى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنه ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بامرين بل بثلاث امور اولا انه لا خوف عليهم والثاني انهم لا يحزنون والثالث ان الجنه ماواهم وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن نعم ومن فوائد من فوائد الايه الكريمه تحقيق البشرى بما يؤيدها يعني لا يكفى ان تقول فلان ابشر بالخير حتى حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى يؤخذ من هذه الايه وهي قوله التي كنتم توعدون وذلك لعلمهم بان وعد الله لا يخلف ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه اولياء لمن امن واستقام في الحياه الدنيا وفي الاخره اما الحياه الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه واما في الاخره فلا تسال فان الملائكه تتولاهم تتلقاهم الملائكه وكذلك ايضا يدخلون عليهم من كل باب في الجنه 
إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتريه الأنفس وفي آت أخرى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيكون لأهل الجنة فيها متعتان المتعة الأولى بالذوق والطعم والثانية بالرؤية والنظر ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة كل شيء يطلب لقوله ولكم فيها ما تدعون فكل ما يطلبون فإنه موجود في الجنة نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة لقوله نزلا وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة ومن فوائده فوائد الآية أيضا أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته لقوله نزلا من غفور الرحيم ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالإنسان لا يصل إلى إلى الجنة بالعمل ووجه ذلك أنه لو قوبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئا إذ أن نعم الله لا تحصى ولا تعد بل قال بعض أهل العلم إن شكر نعمة الله على النعمة إيش هو؟ نعمة يحتاج إلى شكر ثاني والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث وهلم جرا وعليه يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في علي في له الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الاسمين من أسماء الله وهما الغفور عبد الله الرحيم الغفور الرحيم وهنا نعطيكم قاعده مفيده في الاسماء الحسنى الاسماء الحسنى تدل على الذات والصفه على الذات والصفه دلاله مطابقه وتضمن ودلاله التزام فغفور يدل على ان هناك غافرا وهو الله ويدل على صفة المغفرة على صفة المغفرة له إذ لا يمكن أن يوجد اسم مشتق لا يوجد فيه موصوفه أصل الاشتغال ولهذا لا تقل للأعمى إنه بصير ولا للأصم إنه سميع طيب فلا بد أيضا فلا بد إذا من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الاسم ولا بد من إثبات الصفة التي اشتق منها الاسم لا بد ايضا من اثبات لازم ذلك ذلك الصفه او من اثبات لازم تلك الصفه لا بد من هذا 
طيب مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأخبر أنه خلق وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة لأنه لا يمكن خلق إلا إيش إلا بعلم يعلم كيف يخلق ولا يمكن خلق إلا بقدرة ولهذا من لا علم له لا يمكن أن يخلق ومن عنده علم ولكنه عاجز لا يمكن أن يخلق أرأيت لو أن شخصا أراد أن أن يصلح مسجلا هل يمكن أن يصلحه إلا بعلم كيف يصلحه لا يمكن وهل يمكن أن يصلحه وهو عاجز أشل لا يمكن طيب إذا الخالق من أسماء الله الخالق من أسماء الله تتضمن الدلالة على الذات وهو الله وعلى صفة الخلق وعلى صفة العلم وعلى صفة القدرة أنتم معنا؟ طيب تدل على صفة الخالق الذي هو ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق بالتضمن والمطابقة كيف بالتضمن بالتضمن والمطابقة؟ إذا دل إذا إذا أخذ اللفظ بكامل معناه سميت الدلالة مطابقة وإذا أخذ ببعض معناه صارت صارت الدلالة تضمنا وإذا أخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزاما ما يعني واضح؟ طيب فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة ودلالتها على الذات وحدها تضمن وعلى الخلق وحده تضمن وعلى العلم والقدرة التزام طيب نضرب مثلا في المحسوسات تقول مثلا لي دار لي دار الدار كما نعلم تتضمن حجرا وغرفا وساحات وابوابا وشبابيك وما الى ذلك دلاله هذه الكلمه دار على كل هذا على مجموع هذا دلاله مطابقه يا اخواني مطابقه ودلالتها على كل غرفه وحجره وشباك تضم ودلالتها على ان لهذا البيت دانيا التزام طيب اسماء الله تعالى تجرى على هذا كذلك ايضا يقولون اذا كان الاسم متعديا فلا فلا بد من من الايمان به اسما من اسماء الله والايمان بما دل عليه من صفه والايمان بما يترتب على تلك الصفه من أفعال فالغفور انتبه لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور فتؤمن بأن الغفور اسم من أسماء الله لا بد أن تؤمن 
بما تضمنه من صفة ايش؟ المغفرة. لا بد أن تؤمن بأن الله يغفر. يغفر بمقتضى هذا الاسم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فانتبهوا لهاتين القاعدتين الدلالة دلالة الاسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات. مطابقة تضمن التزام ثم الاسم من اسماء الله اذا كان متعديا لا فلا يتم الايمان به الا بثلاثه امور ان تؤمن بانه اسم من اسماء الله ان تؤمن بما دل عليه من صفه ان تؤمن بما يترتب عليه من اثر فاذا كان الاسم غير متعد فلا بد من الايمان بانه اسم من اسماء الله وبما تضمنه من صفه ولا وليس له اثر لانه غير متعدي فالحي مثلا الحي اسم من اسماء الله لا يتم الايمان به حتى تؤمن بانه بانه اسم من اسماء الله وبان الله متصف بما دل عليه من صفه وهي الحياه هل له اثر لا الحياه صفه لازمه ما تتعدى لكن السميع متعدد السميع ذو سمع يسمع به البصير ذو بصر يبصر به ثم قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه ثلاثة أوصاف إذا اتصف بها الإنسان فلا أحسن من قوله يقول عز وجل ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا تفسير المؤلف لهذه الجملة بهذه الجملة يفيد أن من اسم استفهام لكنها بمعنى النفي من أحسن يعني لا أحد أحسن وانتبهوا إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي أيما أبلغ أن تقول لا أحد أحسن قولا من دعاء الله أو أن تقول من أحسن الثاني أبلغ لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي كأنه يقول ايتني ببينة على أن هناك أحدا أحسن من أحسن من دعاء الله انتبه كل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي لأنك إذا قلت من كذا يعني معناه أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش لا أحد أحسن وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي أحسن هذه خبر مبتدع ومن هو المبتدع وقولا تمييز لأنه كلما جاءك اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له من أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال المؤلف بالتوحيد وهذا لا شك حسن لكن الآية أشمل من التوحيد ممن دعا إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح 
وغير ذلك مما يدعى إلى الله وقول ممن دعا إلى الله يعني إلى دين الله ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة ثانيا قال وعمل صالحا فبدأ بإصلاح الغير ثم ثنى بإصلاح النفس مع أن من دعا إلى الله فهو مصلح لنفسه أيضا وعمل صالحا صالحا صفة لموصوف محذوف التقدير وعمل عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب آه الأخ اللي عنده الباب صالحا وشرابه نعم لا نقول انها صفه لموصوف محذوف التقدير انت تقدير عامل عملا صالحا طيب متى يكون عملا صالحا والسؤال لك طيب أحسن الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل المرائي أعمل صالح هو فقد الإخلاص وعمل المبتدع أصالح هو لا لفقده المتابعة وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الإخلاص لله ما عندهم إن عملكم حال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم نقول حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرع لا تعبده بهواك لأنك إذا عبدت الله بهواك بالبدعة فأنت غير مخلص المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع فصار العمل الصالح ما تركب من شيئين الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إنني من المسلمين قال إنني من المسلمين قال بلسان نعم قال باللسان أو بالقلب فيهما جميعا فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك فما الفائدة من ذلك قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال أنت غير مخلص المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع فصار العلام الصالح ما تركب من شيئين الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إنني من المسلمين 
قال إنني من المسلمين قال بلسان ال... نعم قال باللسان أو بالقلب فيهما جميعا فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من العمل الصالح لا شك فما الفائدة من ذلك قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال إنني من المسلمين والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك المؤذن أن المراد بذلك المؤذن لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاة حي على الفلاح ولأنه مؤمن عامل صالحا ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها وأشهد أن محمد رسول الله وهذا معنى قوله إنني من المسلمين لكن الصحيح أن الآية عامة تشمل المؤذن وغير المؤذن الخطيب على المنبر يدخل في الآية ولا لا يدخل في الآية المعلم في حلقة تعليمه يدخل في ذلك فالآية أعم مما ذكر ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى وإنما يريد التمثيل وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس دائما ننظر في ابن كثير أو ابن جرير أنه قال فلان كذا لجزء المعنى فهم لا يريدون أن يقصروا العام على الخاص لأنهم أعلم من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلا لكنهم يريدون إيش التمثيل مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاه عن وقتها المقتصد الذي يصليها في اخر الوقت السابق بالخيرات الذي يصليها في اول الوقت طيب هذا لا شك انه حصر بل لا شك انه تخصيص للعام فنقول ارادوا بذلك ارادوا بذلك التمثيل طيب من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قوله وأحسن اسم تفضيل ولا شك أن الأعمال تتفاضل تتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار الهيئة ثلاث اعتبارات باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار ايش؟ الهيئه والكيفيه طيب تتفاضل باعتبار الجنس فمثلا الصلاه افضل من الزكاه الصلاه افضل ايش؟ من الزكاه الزكاه افضل من الصوم الصوم أفضل من الحج هذا باعتبار الجنس ثم هذا الجنس أيضا تتفاضل من وجه آخر واجب العبادة 
أفضل من نفلها فصلاة الظهر مثلا أفضل من قيام الليل هذا هذا تفاضل باعتبار الجنس لكنه من وجه آخر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه تتفاضل باعتبار النوع باعتبار النوع فإن شيء نعم مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد الرواتب أفضل من النفل المطلق هذا باعتبار إيش باعتبار النوع وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والند من هذا النوع طيب الثالث إيش باعتبار الهيئة صلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن وصلاة أخرى يقتصد على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا أيهما أفضل الأولى أفضل والمهم أننا نؤمن بأن الأعمال تتفاضل وأن بعضها أحب إلى الله من بعض يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل نعم وعلى هذا فالعامل أيضا يختلف ويتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب العمل واحد لكن العامل مختلف ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله من من دعا إلى الله ومن ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة نأخذها من قوله إلى الله لأن الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر لكن يريد أن يكون مرموقا بينهم هل هذا دعا إلى الله ولا دعا إلى نفسه؟ إلى نفسه فلا بد إذن من الإخلاص طيب لو قال قائل هل يسلم الإخلاص ما لو أراد بالدعوة إصلاح الناس الجواب لا لا, لا يسلمه لأن أصل دعوته من أجل إصلاح الناس ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالحا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم أين من أين نأخذ؟ من قوله وعمل صالحا لأنه لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم وهذا واضح فيكون في الآية دليل على وجوب العلم لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعمل أن تعلمه بالشرع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائد الآية الكريمة أنه 
ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين وأن لا يستحي إذا قيل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يقول مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنه وأظنه انتهى الوقت طيب نعم هل هذا سؤال يرد علينا كثير هل الأفضل طلب العلم أو الاشتغال بالدعوة والواقع أنه سؤال غير محرر أولا إنه يمكن الجمع بين هذا وهذا يمكن الجمع بين هذا وهذا ونحن نعلم أن الداعية ليس يشغل وقته من صلاة الفجر إلى إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعو أبدا هل أحد من الدعاة يفعل هكذا؟ أبدا يدعو نص ساعة هنا ونص ساعة هناك وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء لا يمكن لابد من فترات فلا يمكن فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم يطلب العلم ساعة أو ساعتين ثم يدعو نص ساعة مثلا فلا منافاة هذه واحدة ثانيا أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة كثير من الدعاة يكون عنده غير ومحبة للخير فتجد يحرم الحلال أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغير نعم ولو أن ولو كان ذا علم لحصل له الثبات ولا يخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية ما ماذا فعل؟ صار يعار الصلح ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحل عقدة الصلح لكن الثبات كثبات أبي بكر تبين بها الحق فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بلا علم هذا إذا أردنا العلم بما يدعو إليه ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا من كان متبحرا بالعلوم لا لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغ عني ولو آية فهمت؟ إذا الجواب من وجهين، الوجه الأول ها أنه لا منافاة بين العلم والدعوة. الوجه الثاني أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم بما يدعو إليه. طيب بقي علينا 
وسائل الدعوة وسائل الدعوة كثيرة يعني ليس ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم الدعوة تكون بالقول وتكون بالكتابة وتكون بنفس الفعل الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله هذا دعوة هذا نوع من الدعوة بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرا من الدعوة باللسان واضح؟ هذه في الواقع موعظة أو أمر الدعوة تكون بصفة عامة أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقة موعظة وإذا كان لك سلطة فهو أمر أمر بمعروف وهذا كما تعرف له أحوال لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهمه في دينه ودنياه من اجل ان يذهب الى الناس يقرعوا ابوابهم ليامرهم او يعظهم هذا ليس بواجب نعم من راى لكن الرسول ما 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 ذهب ما قال تطلبوا رؤيه المنكر وهذا الذي لا يصلي يمكن ان اعظه في السوق في المسجد ولهذا نجد الناس الان يستثقلون ان يقرا عليهم الباب احد يعظهم او يامرهم وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل. نعم. انت الوقت يقول حجاج. نعم. نعم. والعقيدة. لكن هذا عذب الان عذب ما ترك نعم لكن هل هذا تنزلت عليه الملائكه ما تنزل عليه الملائكه ثم لا بد ان يكون هذا عند عند هذا الانسان عقيده ايمانيه والا لقلنا النصارى ايضا يخرجون من النار بعقيدتهم نعم وعمل صالحا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن قيدا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ما الذي نصب قولا 
نعم تمييز هل هناك قاعدة في مثل هذا السياق عبيد الله إذا جاء اسم مبين لاسم لاسم التفضيل صار منصوبا على التمييز نعم طيب الاستفهام هنا بمعنى ها لا بمعنى النفي وهو مشرب معنى التحدي طيب من المراد بهذا من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا المراد كل من قام بالدعوه الى الله سواء بالكلمه او بالاعمال او بالقول يعني عام كل من دعا ذكر بعضهم انه مؤذن هذا من باب ذكر بعض انواع العموم فيكون مراده بعض انواع العام ولا يراد منه تخصيص لكن مراد ايش؟ التمثيل التمثيل بارك الله فيه طيب ما اخذنا الايه اخذنا فوائدها قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه في جزئياتهما لان بعضهما فوق بعض قوله ولا تستوي الحسنه ولا السيئه فسرها المؤلف بان المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض وعلى هذا التفسير تكون لا غير زائده تكون اصليه ويكون المراد بالايه انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات وهذا امر لا اشكال فيه ان الحسنات بعضها احسن من بعض وافضل من بعض واوكد من بعض وكذلك السيئات بعضها اسوا من بعض واشد لكن هناك تفسيرا اخر وهو ان المعنى ان الحسنات والسيئات لا تتساوي بدليل قوله ادفع بالتي هي احسن الى اخره وبناء على ذلك تكون لا زائده للتوكيد كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان لا هنا زائده للتوكيد ولهذا لو قلت في غير القران العزيز لو قلت غير المغضوب عليهم الضالين لاستقام الكلام فاذا قال قائل هل هناك ترجيح قلنا المؤلف رجح المعنى الاول وهو ان الحسنات لا تساوي لا تتساوى والسيئات لا تتساوي وبعضهم رجح الثاني لانه قال فاذا الذي بينك وبينه عداوه الى اخره ولو قيل بالمعنيين جميعا لم يكن هناك بأس وذلك لأن الآية إذا كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان فإنه فإنها تحمل عليهما جميعا هذه القاعدة في أصول في أصول التفسير الحسنة ما يحسن ذكره والسيئة ما يسوء ذكره هذا التفسير العام للحسنة والسيئة قال ادفع السيئة بالتي أي أي بالخصلة التي هي أحسن إلى آخره. الغريب أن كلام المؤلف 
في ادفع بالتي احسن يقتضي ان ان معنى الايه ان معنى الجمله قبلها لا تستوي الحسنه مع السيئه ادفع السيئه بالتي اي بالخصله التي هي احسن افادنا رحمه الله ان التي صفه لموصوف محذوف اي بالخصله التي هي احسن احسن من السيئه فاذا قال قائل السيئه ليس فيها حسن فكيف يقول احسن من السيئه قلنا ان اسم التفضيل قد ياتي وليس في الطرف الاخر منه شيء كما في قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا مع ان اصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير ويقوم عن الآية أنه لما كان من المعتاد أن الإنسان لا يدفع السيئة بالتي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي أحسن وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاث وجوه الوجه الأول أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز والثانية أن يدفع السيئة بحسنة لكن هناك شيء أحسن منها وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول الثالث أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن يعني بأحسن ما يدفعها به وهذا أفضل وأطيب وهو الذي أمر الله به فصارت مقابلة السيئة على ثلاثة إيش وجوه الأول سيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثانية بحسنة لكن غيرها أحسن. الثالث بالتي هي أحسن. يعني إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة أيضا قابله بما هو أحسن. يقول عز يقول المؤلف ممثلا كالغضب بالصبر والجهل في الحلم والإساءة بالعفو هذه أمثلة الغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسان فاصبر وتحمل الجهل بالحلم إذا جهل عليك إنسان بالإساءة فقابله بالحلم كما نعم فإذا قال إنسان الجهل هل هو يعني يقابل الحلم أو يقابل العلم قلنا أما الجهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم وأما الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى أن يكون إنسان ذا عدوان على الغير فهذا يقابل بالحلم قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وكذلك الإساءة بالعفو إذا أساء إليك إنسان فاعفو عنه وقد سبق مرارا ونكرره تكرارا أن العفو إنما يندب إليه إذا كان إيش إذا كان فيه إصلاح لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا إذا فجائية والفاعاطفة أي فإذا دفعت بالتي هي أحسن 
فاجأتك هذه الحال وهي أن تنقلب عداوة الشخص الذي أساء إليك فيصير كأنه ولي ولي حميم يعني صديقا قريبا واضح وتأمل كون الجواب بإذا الفجائية ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولاية حميمة لا يتأخر كثيرا لأن إذا الفجائية تدل على الفورية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لو لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل لكان الإنسان يتردد وكيف ينقلب العدو صديقا حميما بهذه السرعة نقول إن الذي أخبر بذلك من هو الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابه يقلبوه حيث يشاء لا 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 تستبعد هذا الأمور بيد الله وكم من عدو انقلب صديقا وصديق انقلب عدوا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه عرب المؤلف يقول الذي مبتدأ وبينك وبينه عداوة هذا صيت المصور وكأنه الخبر خبر ايش؟ خبر المبتدأ الذي و وإذا ظرف لمعنى التشبيه إذا في قوله فإذا الذي ظرف لمعنى التشبيه الذي هو كأنه لأن التشبيه مضمن معنى الفعل فلذلك صح أن يتعلق به الظرف هذا ما ذهب إليه المؤلف بالنسبة لإذا والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق يقول رحمه الله وما يلقاها أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم نعم وما يلقاها قال المؤلف رحمه الله أي يؤتى الخصلة وقيل معناها لا يوفق لها والمعنى متقارب يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش لا النفي والإثبات طريقه النفي والإثبات وما يلقاها إلا الذين صبروا وقوله إلا الذين صبروا أي حبسوا أنفسهم وأجبروها على تحمل هذا الأمر وذلك لأن هذا الأمر شديد إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها ولكن يقال ادفع بالتي أحسن لهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذه الطريق وهي الدفاع بالتي هي أحسن لا بد أن يجد عناء ومشقة فأمره 
فأثنى الله تعالى على الصابرين على ذلك الصبر لا يحتاج إلى أن نطيل الشرح فيه لأنهم قالوا أنه يكون ثلاثة أنواع يكون صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على أقداره نعم وما يلقاها إلا لنا صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال ثواب ذو حظ أي ثواب والصواب أن يقال الحظ هو النصيب أي لا ما يلقاها إلا ذو نصيب عظيم ليس من الثواب فحسب بل من الثواب والأخلاق والرزونة وغير ذلك الرزانة وغير ذلك يعني من له نصيب عظيم من أي شيء من الثواب والأخلاق والرزانة والتأني وغير ذلك فلا ينبغي أن يقتصر ذلك في ذلك على الثواب ومن لقاها إلا ذو حظ عظيم ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم ذكر دفع العدو من غير بني آدم فقال وإما ينزغنك من الشيطان الناس فاستعذ بالله شوف مدافعة العدو من غير غير بني آدم لم يقل ادفع بالتي أحسن قال إلجأ إلى الله لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل إذ أن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله ولكنه لا يدافع لا يدفعه الا الله ولهذا قال واما ينزغنك من الشيطان فالمناسبه بين هذه الايه والتي قبلها انه لما ذكر مدافعه العدو من بني ادم ذكر مدافعه العدو من غير بني ادم فقال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قال اما فيه ادغام ان الشرطيه فيه ادغام نون إن الشرطية فيما الزائدة إما أصلها وإن ينزغنك وإن ينزغنك لكن ما الزائدة تزاد كثيرا في أدوات الشرط كقوله هنا وإما ينزغنك وكقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إما ينزغنك يعني إن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي إيش بعده؟ نعم أي يصرفك عن خصلة وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر يقصر هذه هذه الآية على شيء معين وهي إن صرف الشيطان عن المدافعة بالتي أحسن فاستعذ بالله والصواب خلاف ذلك الصواب أن الآية عامة ولهذا قال إما ينزغنك أن يصيبنك من الشيطان نزغ نزغ نكرة في سياق إيش الأخ خطأ اقرأ اقرأ آية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نكرة في سياق نعم في سياق الشر فتكون عامة سواء كان في في المدافعة بالتي أحسن أو غير ذلك كلما أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شكى إليه الوسوسة في الصلاة أمره بإيش؟ أن يستعين بالله قال يدخل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله المهم أنه متى نزغك من الشيطان نزغ 
فالجأ إلى من يستطيع دفعه والله عز وجل لكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية فاعلم أنه نزغ من الشيطان كلما ألقي في روعك أنك تترك طاعة فهذا نزغ من الشيطان استعذ بالله لأن الشيطان ليس شيء محسوسا يحس الإنسان فيراه ويسمعه لكن يعرف بما يلقي في القلب فاستعذ بالله أي اعتصم به قال المؤلف جواب الشرط وجواب الأمر محذوه أي يدفعه عنك نعم أين الأمر استعذ يعني كأن قائلا يقول وإذا استعذت فما النتيجة النتيجة أن يدفعه الله عنك لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعادة به والاستعادة كما تعرفون هي الاستجارة مما يسوء استعذ بالله يدفعه عنك إنه هو السميع السميع للقول العليم بالفعل هذه الجملة التعليلية لقوله استعذ بالله يعني فإنك إذا استعذت منه إذا استعذت منه بالله سمعك وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك منه نزغ فهو سميع لقولك إذا استعذت به عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان في الآيات فوائد منها انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض فيترتب على ذلك فائدة أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة ومنه ما هو دون ذلك ومنه ما هو فرائض ومنه ما هو نوافل في المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة وما هو شرك دون ذلك وكذلك يقال في الكفر ومنه ما هو فسوق ومنه ما هو دون ذلك هذا إذا قلنا أن المراد إيش أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى أما إذا قلنا لا تسوى الحسنة ولا السيئة أي أن الحسنة والسيئة لا يسوي لا يتساوان فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات وليس الفائدة أن يعلم أن الحسنة لا تسوى السيئة لأن هذا أمر معلوم ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك لأن هذا كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا لكن المراد الحث على أن تقابل السيئة بحسنة ومن فوائد الآية الكريمة الإرشاد إلى مدافعة السيئات الأخ من أين تؤخذ؟ من قوله يدفع معك معك كتاب؟ لا لا خذ خذ المصحف وتابع لا يستولي عليك الوسواس 
طيب يؤخذ من قوله اجزاء بالتي هي احسن ومن فوائد الايه الكريمه الحث على على المقامات في مدافعه السيئات تؤخذ من من قوله احسن ولم يقل اجزاء بالحسن بل قال بالتي احسن ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى مقلب القلوب فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا لقوله فاذا الذي بينك وبينه عداوه ومن فوائد الايه الكريمه انك لا تاخذك العزه بالاثم فتقول لا يمكن ان اسكت امام هذا الذي اساء الي ولا بد ان اخذ بحقك نقول اذا اخذت بحقك فذلك لك لكن هناك خلق افضل واكمل وهو المدافعه بالتي هي احسن ومن فوائد الايه الكريمه ان المدافعه بالتي هي احسن شاقة على النفس شاقة على النفس بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا ولكن اصبر ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك هذه الطريق وهي مدافعة السيئة بما هو أحسن فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك لقوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ومن فوائد الآية التي بعدها أن ملجأ الإنسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه هو الله عز وجل لقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة أنك كلما أحسست بشيء من نزغات الشيطان من تهاون بمأمور أو ارتكاب المحظور فعليك أن تلجأ إلى إلى الله عز وجل. فإن قال قائل نجد الاستعادة مشروعة في غير هذا الحال. مشروعة عند قراءة القرآن مثلا. مشروعة عند دخول الخلاء. فما الجواب؟ الجواب أن مشروعيتها عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصده عما فيه من الذكر الحكيم. يصده عن تدبره، عن الخشوع فيه، عن آه على أن كون الإنسان يلتزم بأوامره ونواهيه ويصدق بأخباره. المهم أن الشيطان يحرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن فناسب أن يؤمر بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك عند دخول الخلاء لأن الخلاء موضع موطن من؟ الشياطين الشياطين تكون في أخبث الأماكن والملائكة في أطيب الأماكن ولهذا كانت المساجد بيوت الملائكة وكانت المراحيض نعم بيوت الشياطين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان وأن له سلطة على بني آدم لقوله من الشيطان نزل فاستعذ بالله وهو كذلك والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني ادم وايد المؤمنين بالملائكه فان الشيطان اذا امر بالفحشاء فان هناك امرا اخر يضاد وهو امر الملك ومن فوائد الايه الكريمه أنه لا يستعاذ إلا بالله 
بقوله فاستعذ بالله لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا استعادة منه إلا بالله وكذلك أيضا لا استعادة لمخلوق غير قادر فمثلا لو أن الإنسان استعاد بميت لكان هذا شركا لأن الميت لا يمكن أن يفيدك لكن لو استعاد بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ملاذا فليعذ به أو معاذا فليعذ به فالاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة به فيما يقدر عليه وكالاستغاثة به فيما يقدر عليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السميع العليم لله يعني أنهما من أسماء الله عز وجل وسبق أنه لا يتمز الإيمان بالاسم إلا ثلاث أمور إن كان متعديا وبأمرين إن كان غير متعدي السميع متعدي فتثبت السميع اسما والسمع صفة وكونه يسمع أثرا وكذلك يقال في العليم وقول مالك رحمه الله السميع للقول هذا صحيح لأن متعلق السمع هي الأقوال العليم بالفعل فيه نظر لأن الله عليم بالفعل عليم بالقول عليم بما ليس بفعل ولا قول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فقصره على الفعل لا شك أنه قاصر فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والأفعال والإرادات والحاضر والمستقبل والماضي ومن فائد الآيتين بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقة وجه ذلك أنه ذكر في الآية الأولى معاملة من؟ معاملة المسيء من الإنس بأن تدفعه بالتي أحسن وذكر يرحمك الله وذكر في الثانية معاملة من؟ المسيء من غير الإنس وهو الشيطان ثم قال عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آياته أي آيات الله عز وجل والآية في اللغة العلامة العلامة وهي بالنسبة لآية الله ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك فقول من آياته الدالة على إيش على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يدل عليه هذا الليل والنهار من آياته الليل والنهار الليل بظلامه والنهار بضيائه هذا من آيات الله لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إطلاقا يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه هذا أيهما الأولى هذه الثانية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الجواب 
لا اله لا احد ياتي بذلك قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الجواب لا احد فهذا من ايات الله العظيمه الداله على قدرته وعلى رحمته وعلمه وحكمته وقوته بينما الليل قد غشي الارض بظلامه واذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فاصبحت الدنيا ضياء كذلك من اياته الشمس والقمر وما اعظمها من ايه هذان الكوكبان يسيران منذ خلقهم الله عز وجل الى ان ياذن الله بخرابهما يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزانه ولا يتجاوزانه قال بعض العلماء لو ان الشمس بعدت عن مقرها شعره واحده لهلك الناس من البرد وجمدت المائعات ولو انها نزلت شعره واحده لذابت الارض من الحر وهذا من قدره الله عز وجل ثم هذا الجرم العظيم له هذه الاضاءه العظيمه مع البعد التام وهذه الحراره العظيمه مع البعد التام لو انك سعرت اقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافه حرها الى ايش وش تقدمون نعم مئة متر ومع ذلك تجد مس الحراره فقط لا ان يصل الى هذه الدرجه وهذه بينك وبينها ما لا يعلمه الا الله عز وجل وتجد هذا الحر في ايام الصيف ربما قال لي بعضهم ربما بدا الماء يغلي من شده الحراره في بعض المناطق ما يدل على عظمه هذه الشمس القمر ايضا عظيم هذا القمر الكوكب الكتله يضيء هذه الاضاءه العظيمه من بعد مع ذلك هو بارد لا يسخن الجو ولا يسخن الارض لانه ايه ليل ارايتم لو كان حارا ايتمتع الناس بالليل كما يتمتع به اليوم لا يمكن ابدا لكن من رحمه الله عز وجل ان جعله ضياء وجعله نورا باردا حتى لا تبقى حراره الارض طوال 24 ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف